0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana, com as principais decisões do STF nos últimos dias. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a fixação de tese do marco temporal de terras indígenas. Tem também os destaques do plenário virtual e, claro, obviamente, todas as informações sobre a posse da nova presidência do Supremo Tribunal Federal. presidente, ministro Luiz Roberto Barroso e vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin. Bem, eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe na Rádio TV Justiça, e a partir de agora também assumo esse podcast maravilhoso, na companhia dos mais maravilhosos ainda, Mauro Borlamac e Gisele Reis. Um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. Obrigada. Vamos em frente. (risos) Estamos
1: aqui juntos agora nessa nova fase do podcast, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. E junto com a Alessandra, com o Mauro, eu estou aqui explicando os aspectos jurídicos relacionados às decisões dos ministros. Hoje, especificamente, como a Alessandra mencionou, a tese do marco temporal e vamos tratar também de vários assuntos relacionados à posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo.
2: Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo, e junto com a Alessandra e com a Gi, vou contar como foi a semana aqui, tanto nas decisões, né, no plenário, quanto nessa questão aí da, da posse, da despedida da ministra Rosa Weber, da presidência. Alessandra, muito bem-vinda ao gente, podcast. Obrigada,
0: vamos lá, vamos em frente. Então, vamos. já vamos os destaques da semana, que não poderia deixar de ser a posse do ministro Luiz Roberto Barroso, posse super aguardada, super comentada na presidência do Supremo Tribunal Federal e também do ministro Edson Fachin. Isso foi na sessão de quinta-feira, mas antes, na sessão de quarta, a gente não pode deixar de falar, teve a despedida da ministra Rosa Weber da presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela fez um, uma sessão, né? na sessão ela fez um balanço da gestão dela, falou sobre democracia, movimentação processual, questão das audiências públicas, um assunto muito caro para a ministra, e também é, no discurso ela lembrou, claro, dos ataques de 8 de janeiro, que como ela costuma chamar, é o dia da infâmia eu separei um trechinho, vamos dar uma olhadinha que ela claro. falou? Vamos. A resistência, a resiliência e a solidariedade
1: ficaram estampadas na metáfora da travessia da Praça dos Três Poderes, do Planalto ao Supremo, o mais atingido pelo vilanismo. Todos nós, simbolicamente de mãos dadas, desviando das pedras, dos cacos de vidro, dos cartuchos de balas de borracha que abarrotavam o chão da praça. E na balada restou, repetirei sempre, nossa democracia, como inabalável continua simbolizada neste plenário inteiramente restaurado quando
0: da abertura do ano judiciário. É isso, gente. Então, um discurso emocionadíssimo da ministra Rosa Weber, em que ela ela literalmente fechou com chave de ouro essa gestão de apenas um ano. Não é isso?
2: Alessandra, realmente, a, a gestão da ministra Rosa Weber acabou muito marcada pelos atos do dia 8 de janeiro e, principalmente, pela postura, pela iniciativa da presidente logo depois dos atos, inclusive participando dessa caminhada que ela chama pela Praça dos Três Poderes, quando representantes do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo vieram juntos caminhando entre estilhaços, entre balas de, de borracha, enfim. Mas ali já começou uma demonstração de que, na verdade, como a própria ministra diz no discurso, os atos, em vez de abalar a democracia, fortaleceram é o sentimento, a necessidade de se defender a democracia brasileira. Então, ela pautou muito o discurso dela, lembrando é, esse fato, porque, porque mais importante do que tudo, mantermos a democracia. E ela, assim nesse discurso muito forte, muito marcante, fez referência muito nisso. E ela coloca uma frase que eu gosto muito, que ela diz, cabe a todos e a cada um de nós a defesa intransigente da democracia constitucional na luta diária pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas.
0: Exatamente. E te, e, desculpa, teve aquele abraço simbólico também, que marcou muito a gestão dela, né no, no retorno das atividades. Sim,
1: Alessandra. A ministra Rosa Weber, ela trouxe uma administração é, que foi pautada pelo respeito à Constituição Federal, sem dúvida, e também pela reafirmação dessa importância da defesa da democracia exatamente pelo que ela acabou experimentando, né, nunca antes visto na história do Brasil e na história do Supremo Tribunal Federal. A ministra é a terceira mulher a integrar o Supremo Tribunal Federal, então ela pôde exercer essa presidência por um período mais curto e alguns atos foram muito importantes na gestão dela. É claro que o principal destaque foi exatamente a forma como ela conduziu todas essas questões, ou seja, a ministra logo no dia no prim- na abertura do ano judiciário ela, ela havia prometido e conseguiu fazer com que o Supremo Tribunal Federal iniciasse a sessão plenária totalmente reconstruído como uma demonstração simbólica de que aquela tentativa de abalar a democracia realmente foi é, frustrada. completamente fl- frustrada em relação mas fez o um efeito contrário fez o um efeito é verdade. contrário Fez o efeito contrário. E mais, além de conseguir reestruturar né, o plenário do Supremo Tribunal Federal, estamos falando de uma questão física, mas ela também fez com que fosse possível que os julgamentos acontecessem normalmente e e que, inclusive, durante a gestão dela, ações penais relacionadas à punição de atos antidemocráticos, configuradores de crime, pudessem ser julgados pelo próprio plenário que foi destruído por essa por essa pelos infratores né pelas pessoas que acabaram tentando aí é, o golpe contra o estado então isso por si só já é assim algo que merece realmente é, a nossa nosso respeito e a nossa consideração pela atuação e pela gestão da ministra porque ela conseguiu né dentro dessa gestão diante do caos trazer aí tudo é, ao, ao reestabelecimento de todas as coisas, inclusive das funções institucionais do Supremo Tribunal Federal. Então, esse aspecto dos atos antidemocráticos realmente marcou muito a gestão da ministra Rosa Weber, principalmente por ter deixado a presidência já com a condenação de três réus por, por diversos crimes relacionados a todos esses atos de violência. Eu acho que a gente pode citar, quer acrescentar alguma coisa? Mauro? Eu ia
2: comentar que o ministro Gilmar Mendes que fez o discurso homenageando a, a ministra Rosa Weber né, nessa sua despedida, ele fala que além da bravura e da competência da, da ministra Rosa Weber eh, conduzindo, vamos dizer assim o Supremo Tribunal Federal nessa, né, nessa época difícil, né, depois do, dos atos do dia 8 de janeiro,
0: Sim.
1: além
2: dessa bravura que ela demonstrou, ela ainda agiu, eh, trouxe processos para julgamento extremamente polêmicos claro. eh, sensíveis mas importantes, né, como o caso de descriminalização do porte de drogas, juiz das garantias, né, um julgamento que foi bastante longo e importante para o judiciário como um todo, marco temporal, que a gente claro. vai falar daqui a pouco, as ações penais já julgadas, Sim. né? Do, do 8 de janeiro, já julgadas no próprio, próprio plenário na,
1: destruído. No né? próprio
2: plenário, sobre, é. a, sobre a gestão ainda da própria ministra Rosa Weber, né, ela conseguiu... Lançou
1: né, a campanha também, Democracia na Balada, que foi uma
0: campanha...
2: Muito forte, Porto, e muito que Ela bonito. fez questão que... de
0: relembrar a é. cada 8 de janeiro, nesses é. últimos meses, ela sempre fez questão. É importante lembrar para que não seja esquecido. Né? É. Que não o dia da infâmia. Né?
2: dia, dia infâmia. da infâmia. Lançou o voto dela no, na questão do aborto. do aborto também. Quer dizer, Sim. temas sensíveis, delicados, importantes. Ou seja, acabou sendo uma gestão muito profícua, não só com essa questão da democracia Exatamente. sendo restabelecida de uma forma muito mais forte, é. importante, mas com temas muito é, sociais e polêmicos. Trazidos para discussão é, no plenário, e sempre como a gente Sim. fala, no plenário reconstruído. É, que é muito bom para todos nós que acompanhamos aqui todo dia, na né, gente? É
1: verdade. E também uma preocupação enorme com a comunidade indígena, com comunidades quilombolas, né? além da, do marco temporal, nós tivemos aí o lançamento da primeira Constituição Federal traduzida em língua indígena, e a ministra fez questão, inclusive, de ir até né, as aldeias né? e tal, e, 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 e ter a oportunidade oportunidade de fazer o lançamento dessa Constituição em meio às comunidades indígenas. Então, assim, isso demonstrou, né, esta humanidade da ministra, né, que a gente vê... acompanhou durante esse período, mas mesmo com toda a doçura que a ministra tem, ela Jeitinho foi
0: muito... é... dela, né? Ela
1: e ela fez. foi muito firme quando precisou ser firme, ela foi muito ativa nos, né, no sentido de, de realmente resguardar ali os seus posicionamentos, de trazê-los ainda para a Suprema Corte antes, antes mesmo da sua aposentadoria, porque ela está deixando o Supremo Tribunal Federal em razão de completar né, 70 anos de idade, já completa agora no início de outubro, a ministra, pela Constituição Federal, há essa impossibilidade de permanecer no serviço público até os 75 anos, anos de idade não é possível, então o ministro só pode permanecer né, ministro do Supremo até 75 anos. É claro que depois dessa data, a gente sabe que a ministra está ativa, que ela tem notável saber jurídico, conhecimento, e existe existe uma, uma série de possibilidades pela frente, ela pode atuar como consultora, parecerista, professora, enfim, há inúmeras possibilidades, mas como ministra, né, depois de uma carreira na magistratura de quase meio século meio é, é 50 anos gente, isso, meio né? século é. né é então assim é uma vida dedicada à magistratura e ela até mencionou né que realmente ela esteve ao longo aí de sua vida profissional ali lidando com a aplicação do direito no caso concreto e no Supremo Tribunal Federal foram 11 anos né no Supremo aí nessa última esse último período como presidente do STF, trouxe também importantes contribuições em relação ao regimento interno, que ela tratou tanto da questão dos pedidos de vista, então uma vez o ministro fez pedido de vista, tem o prazo de 90 dias para devolver, se não devolver, o processo vai ser incluído na pauta de julgamentos outro ponto importante para poder também garantir o julgamento colegiado né a partir do momento em que o ministro concede uma liminar esse, essa decisão tem que ser submetida imediatamente ao plenário né ainda que seja o plenário virtual em alguns casos plenário presencial também num prazo aí para poder fazer com que no Supremo Tribunal Federal de fato prevaleçam as decisões colegiadas e teve também uma outra questão relacionada a a repercussão geral em que ela também coloca aí que, a partir do momento em que a ministra presidente ou ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, como agora, né, nós teremos a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, é quando ele encaminhar o processo para repercussão geral, também ali estabeleceu um prazo para que os ministros possam se manifestar acerca desta repercussão. Então, são realmente é, pontos fundamentais que a gente precisa citar. Na atuação do CNJ, porque o, o presidente do Supremo Tribunal Federal também assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. E na atuação do CNJ, promoveu mutirões carcerários. Então, ela trouxe aí... Né, É claro que os mutirões carcerários já haviam sido implementados pelo CNJ, mas ela trouxe novamente com essa preocupação para as comunidades prisionais. Inclusive, chegou a visitar diversas unidades prisionais, né, vivenciando ali de perto as mazelas que essa parcela da população sofre. Teve também a aprovação, dentro da gestão dela, de de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que vai impactar diretamente o poder judiciário, que trata exatamente da promoção da igualdade dentro das cortes judiciais, né? dentro dos tribunais e dos, dos tribunais de justiça, essa tribunais regionais. Agora, federais, né, no Gi, foi agora no final, último agora. dia da, da presidência Conseguiu dela no STJ, emplacar, no CNJ. Assim essa
2: deci- e por an- unanimidade,
1: né? Era, era algo assim muito aguardado. Esta aprovação foi aprovada, essa resolução, que é de número 525 e ela criou a alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do judiciário. Então, essa dinâmica de promoção de juízes para a segunda instância, agora, com essa resolução, vai aumentar a presença de mulheres nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais a partir da criação de listas mistas e até mesmo de listas exclusivas só de mulheres, mistas contendo homens e mulheres e listas exclusivas para que haja a promoção de mais mulheres, né, como desembargadoras de tribunais e também a a gestão dela, eu posso dizer que foi assim tão é, tão histórica, né, para o Supremo Tribunal Federal em razão até do momento que ela viveu desse ataque à democracia, que ela chegou a ser homenageada por um livro, né, de um grupo, a associação, Elas Pedem Vista, em que vários ministros e ao todo foram 40 juris Juristas, Advogado, jurista. advogados, professores, ministros de outros tribunais superiores também acabaram homenageando a ministra que também se emocionou bastante, inclusive. O final
2: do discurso merece, da ministra né, em gente? que foi aplaudida de pé por é, coisa de um ponto. minuto ou dois por todos os ministros, todos Sim. que estavam, aquilo foi bastante... E demonstrou realmente assim, o papel que ela desempenhou né, nessa claro. sua gestão foi uma coisa marcante. E a ministra, então, essa, essa juíza de 50 anos de carreira que é. tanto fez aí pelo Brasil, no justiça trabalhista, e é aqui, é, a partir de amanhã, sábado, a gente grava o um podcast na sexta, no sábado ela deixa porque o decreto de aposentadoria é né, publicado, tá publicado hoje com efeitos a partir de amanhã. Então, a ministra hoje deu os seus últimos votos no plenário virtual, nos processos que começaram a ser julgados a hoje. Sim. Ela ainda está nativa, ativa, votou, e a partir de amanhã, então... Aí Descanso. Ela, aí, ou não, né? Ou não. É, aí, vamos enfim, ver o que vai é, acontecer. Aparenta, vamos
0: nos próximos capítulos. Ela aparenta né? ter
2: muito a oferecer ainda, ah, né? Com o certeza, judiciário. com,
0: com certeza. certeza.
1: E outra
2: coisa, Alessandra, ela fez o, apresentou o balanço, mas de uma Sim, forma muito nova. Importante. Ela não citou n- n- números, dados, nem nada. Ela disse, olha, é digital... Está disponível no nosso site, né? quem tiver interesse, então a gente também né, fala para quem está nos assistindo que o balanço está lá no site, quem quiser, tiver curiosidade de saber como é que foi a gestão da ministra, em números, né, em dados de julgamento, sessões e tudo, está disponível lá. De
0: forma prática e direta. Isso. né? Então vamos para quinta-feira? Vamos lá. Sessão de posse, solenidade de posse da nova presidência do Supremo. Ministro Luiz Roberto Barroso como novo presidente da corte, ministro Edson Fachin como vice-presidente, assim como o discurso de despedida da ministra Rosa foi um discurso muito emocionado, O do ministro Barroso não foi diferente, né? Ele defendeu minorias, foi muito contundente quando disse que vai intensificar o diálogo com os poderes, a separação dos poderes, enfim. Esse diálogo mais estreito também com a sociedade, uma coisa muito importante que ele falou. E outra coisa que ele enfatizou muito foi o trabalho. Isso ele falou de né, de forma, assim, muito forte, o trabalho que ele pretende fazer pela pacificação do país. Então, quanto a isso, eu também separei um trechinho, vamos dar uma olhada no vamos lá. discurso dele de voz.
3: A democracia venceu, e precisamos trabalhar pela pacificação do país, acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo, do pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta. No interesse da justiça, pretendo ouvir a todos, trabalhadores e empresários, comunidades indígenas e agricultores, produtores rurais e ambientalistas, gente da cidade e do interior, e também conservadores, liberais e progressistas. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem o um monopólio do bem e da virtude. A vida na democracia... É a convivência civilizada dos que pensam diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática.
0: Isso aí, ele já deu tom. Da gestão dele né, nesses próximos dois anos,
2: né, mal. É, e importante, né? Ali na mesa com o presidente da República, os presidentes do Senado e da Câmara, OAB, Procuradoria-Geral da República, todos sentados à mesma bancada, emblemática, né? e mostrando. A gente veio do discurso da ministra Rosa que fala do dia 8 de janeiro: a importância da reconstrução da da democracia, o fortalecimento. E aí o ministro Barroso vem e diz isso. Na verdade, a, a democracia é no dia a dia. É construída no dia a dia, ela é dinâmica, você não pode achar que ela está estabelecida, concretizada e pronta. É uma luta diária você manter ela. E aí é o que fala o ministro. Saímos daquela situação do Rio de Janeiro, processo sendo julgado, o presidente eleito tomou posse, né? acontecendo tudo dentro da normalidade, mas é preciso pacificar. A gente veio dessa situação muito polarizada. E é isso que o ministro fala, né? que quem é meu, quem diverge de mim não é meu inimigo, as pessoas precisam conversar, precisam né, debater os assuntos, então a, o discurso dele vem muito nessa coisa do, da pacificação do país nesse sentido, o fortalecimento da democracia, ou seja, essa harmonia entre os poderes, é, não, não há luta entre os poderes, há uma harmonia entre eles, cada um com seu papel, mas harmonicamente atuando sempre em prol da democracia, então o discurso é muito voltado nessa área, e o ministro ainda fala na questão da comunicação, né? Ele tem, ele tem muito interesse em, em, em melhorar a forma como o tribunal, principalmente o Supremo Tribunal Federal, o judiciário como um todo, mas o Supremo Tribunal fala com a sociedade, fala, explica as suas decisões, é, dá a entender as suas decisões para uma parcela maior da sociedade, porque muitas vezes ele mesmo fala, né, o, o juridiquês, como a gente costuma é. falar, às vezes fica um pouco difícil de entender, e isso acaba levando a decisões serem mal interpretadas. Então, é um foco muito importante na na, gestão, na dele. gestão
0: dele. Inclusive, eu acho que a gente precisa destacar aqui que o, o ministro, menos de 24 horas depois de tomar posse como presidente da Suprema Corte do país, marcou uma coletiva de imprensa. Aliás, coletiva que terminou agora há pouco, foi muitíssimo prestigiada, coletiva cheia, em que ele falou que tem um interesse em manter uma comunicação, será que a gente pode dizer um um papo reto direto com a imprensa é e assim mesmo. chegar da forma mais correta, mais eficiente, mais eficaz a sociedade, é isso. Foi o né? que ele já
2: fez hoje na verdade, Exatamente. né? A, é. Como você falou concorrida a coletiva lotou ali o salão branco de jornalistas muitas perguntas ao ministro e ele não, não se furtou a responder. A nenhuma delas. Não é nenhuma delas eventualmente se era alguma coisa ligada a um voto que ele vai vir a proferir, a gente sabe que não pode falar, mas mesmo assim ele não deixou sem explicar o que estava acontecendo e a gente teve perguntas sobre a questão do aborto, a questão das drogas, reforma tributária, os atos do dia 8 de janeiro, o julgamento das ações penais, os fatos de acontecer em plenário virtual, em plenário presencial, que tem dado alguma polêmica. Falou dos eixos de gestão dele, essa coisa da comunicação, fortalecimento da democracia, fake relacionamento, fake news, desinformação, falou sobre os 35 anos da Constituição, que vai vir agora pela frente, propostas que ele pretende implantar na gestão dele. Então, assim, como você falou, um papo reto com os jornalistas que são quem divulgam a informação de qualidade para a sociedade é. brasileira, né gente
1: É isso aí, e é exatamente dentro dessa linha né, de trazer bastante transparência e uma comunicação acessível a qualquer pessoa que tenha acesso né, à informação para que as informações não sejam deturpadas. Ele até citou casos em que o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas isso foi repassado de uma maneira que acabou desvirtuando o sentido daquela decisão e ele não quer que isso aconteça ele já até anunciou que vai fazer uma cartilha ali com os o, ali com a gestão com os principais eixos da gestão dele que trata primeiro sobre conteúdo depois comunicação e depois relacionamento quanto a conteúdo O principal objetivo é a eficiência do poder judiciário, é avançar pauta de direitos fundamentais, contribuir para desenvolvimento econômico, social, sustentável do Brasil e enfrentar essas questões de grande impacto na sociedade. E ele quer, né, aproveitando já o segundo eixo da gestão dele, ele quer que tudo o que o Supremo venha a fazer seja explicado da forma mais simples para a população. Porque o problema não é você ter ideias divergentes, é você entender errado o que foi decidido. Até
0: para divergir, é. né? Você saber o que você está você tá lendo para poder formar Sim, uma opinião. exatamente. E, e divergir é importante, né? Sim, Isso saudável. faz... A construção das ideias,
1: elas são importantes a partir do contraponto de questões. E esse contraponto não pode ser é, entendido, encarado como um ato violento, né? Que as pessoas podem divergir de forma pacífica e que isso é importante porque houve o vencimento da democracia, mas o país ainda está muito polarizado, as questões políticas e tal, e que é, a partir do momento em que o Supremo, né e é o que ele pretende fazer, traz essa comunicação de forma mais transparente, é, o que ele pretende é exatamente fazer com que as pessoas entendam a função do Supremo, quais foram os fundamentos né, do Supremo Tribunal Federal para a decisão de determinados casos, inclusive sobre a explicação que ele até fez na coletiva dessa questão de separação de poderes, por exemplo, perguntaram sobre indicação do próximo ministro, ele falou, olha, não compete a mim, compete ao presidente do do Do, Brasil, presidente da da República, República. e também ao Senado, que vai ali avaliar a questão do notável, notável saber jurídico e tal, tem a sabatina, mas não compete a mim. Embora ele tenha falado que, com ser, que favorável, é, né? ser favorável à questão à representação nas feminina cortes, das, claro. das cortes. Então, ele realmente colocou a posição dele, mas ele falou oh, mas isso não cabe a mim, cabe ao presidente da república, mas eu sou a favor. Agora é claro que como presidente do Conselho Nacional de Justiça ele tem já esta visão no sentido de é, fazer com que haja mais mulheres dentro do Poder Judiciário, elogiou inclusive a resolução, é a resolução que, que foi aprovada pô, na gestão sim. da ministra Rosa Weber. Então, isso é, é muito importante. assim, Ele deixou de uma maneira muito clara, transparente, ele chegou até a falar: né? ao invés de usarmos o, o juridiquez, vamos fazer alguma é, coisa como usar é, língua de gente, linguagem de gente.
2: Exatamente, é bom, gente, é muito bom. o né, que a gente comentou, além de fundamentar, porque às vezes a gente não entende a fundamentação, é. mas às vezes. Não se entende o que, que realmente é verdade, foi decidido. Ele é. deu em alguns casos ali. É um desafio, ali. né, gente? É. É um desafio. E, eu, e
0: eu acho, talvez não seja do dia para a noite. Ah, eu
1: acho claro, é um, é, um é um processo de construção, de construção. A né? própria
2: equipe do ministro vai aprender a como fazer isso da melhor forma, é. né? Ele um... até
1: se comprometeu, assim, na verdade, não diria compromisso, mas a intenção, né? A gente não sabe até quando isso vai efetivamente ser implementado. Mas ele até pensou em ter um resumo ali dos julgamentos né, de plenário para poder melhor informar a população. População acerca das decisões do
2: a sociedade isso, ao final de cada isso. sessão. Seria
0: Sim. isso, né? Com essa
2: linguagem mais clara, mais objetiva, enfocando e, exatamente no que está sendo decidido. Isso, inclusive, combate à desinformação, fake news, é,
1: né? A atuação dele no Tribunal Superior Eleitoral foi muito nesse sentido, né? De combate à desinformação. Ele viveu isso na pele, Sim. no comando do TSE, e, e realmente ele vai trazer isso também para o Supremo Tribunal Federal que por diversas vezes, sofre ataques em razão da desinformação. Então, é preciso esclarecer a função. Ainda que você não concorde com a decisão, Sim. ou que concorde,
0: mas você precisa entender realmente o que foi decidido. Pois é, lá na coletiva, até, eu até anotei em relação a isso, G, que ele falou sobre educação midiática, né? é. que é informar as pessoas para que ela, quer dizer, educar mesmo, fazer aquela, aquele trabalho pedagógico para que as pessoas não repliquem informação que elas não têm certeza da fonte, não repassem é. essas, essa chamada desinformação. E é isso? A desinformação é. gera tragédia, né? É verdade. E,
1: então, ele, e, ele,
2: e ele lembra né, que hoje em dia as pessoas estão consumindo informação pelas redes sociais. É. É, é, diminuiu muito a forma de, de buscar tradicional, informação é tradicional, né? de buscar no jornal, mesmo que seja online. É. As pessoas estão nas redes sociais, é na turma do, é a turma do zap, é na é. rede é. social no Instagram. É. É. no TikTok, então assim fica mais difícil combater porque porque as pessoas recebem a informação e passam adiante sem uh, checar, deixar. sem checar. Ele fala que muitas pessoas estão transmitindo coisas uh, é. desinformação não por maldade recebe repassa recebe repassa é, e esse é assim que a desinformação acaba uh, se espalhando pelo Sim. país inteiro e causando mal em alguma situação então é, é difícil combater mas é isso que ele quer combater e a educação é É fundamental. fundamental. E aí, ele
1: também tocou no terceiro ponto, que é a questão do relacionamento, no sentido de que ele quer ouvir a sociedade. Que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal, é o intérprete da Constituição Federal, mas que isso precisa ser feito em conjunto com a sociedade. Porque nós temos transformações sociais foram essas transformações sociais que permitiram que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a união homoafetiva, dentre outras diversas eh, decisões que foram proferidas pelo STF, que são necessárias, a gente não sabe quais são as próximas modificações dentro da nossa sociedade, mas é preciso que o Supremo esteja atuando também é, atento à voz dessa sociedade no sentido de entender o contexto em que aquelas demandas jurídicas se inserem para que elas possam ser definidas. Então, todos esses aspectos foram citados pelo ministro na coletiva, ele, ele inclusive falou novamente essa frase que a gente acabou de ouvir sobre a vida na democracia é a convivência civilizada dos que pensam diferente, ele fez questão de tocar nesse ponto, anunciou, inclusive, que já a próxima semana vai ter um evento em comemoração à Constituição Federal. Os 35
2: né? anos 35 né, da Constituição, Constituição Federal. 35
1: né, numa sessão solene. Sessões solenes, inclusive, acontecem em momentos importantes da Suprema Corte. Né? A posse, por exemplo, foi uma sessão solene que contou com a participação das autoridades, né? presidente da República, três é, poderes, dos três né? poderes além de ministros, não só, dos tribunais superiores, de todos os tribunais, ministros aposentados, amigos, ele até agradeceu, inclusive, fez ali no seu discurso um momento dedicado né, à questão da gratidão. E, enfim, nós tivemos esse momento e a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, pelo que ele já demonstrou ser uma pessoa né, de bastante humanidade. Eu creio que, realmente, pelo discurso que ele implementou, tanto no dia da posse como agora, nesse momento da da, da coletiva, coletiva, vai trazer algumas é, mudanças para o Supremo Tribunal Federal. A gente vê que cada ministro, na sua gestão, ele deixa ali a sua digital uhum. né, e deixa ali a sua característica. Então, ele chegou a mencionar na coletiva, por exemplo, né, que em termos de mudança regimental, Estão, estão analisando se seria possível né, uma mudança regimental para que as ações penais deixassem de ser julgadas no plenário e voltassem para a turma.
2: Voltassem porque já foram, né? Exatamente, Gui? porque <risos> já
1: foram. Então, ele falou que as ações penais né, acabam demandando ali muito tempo e, que o, e, e são ações que envolvem uma, uma pessoa específica, né ou um grupo de pessoas, mas que está ali sendo julgado em razão da prerrogativa né, da função que ocupa, mas que são ou, ou, as ações de impacto coletivo e, que, e de afronta direta à Constituição é que devem realmente ser objeto de apreciação pelo plenário. Então, ele tocou nesse ponto, tocou também ali na possibilidade de uma emenda com relação à alteração de embargos de declaração para fixação de um prazo. Então, ele já adiantou aí a algumas... É, nuances da sua administração, como por exemplo, essas discussões que estão sendo já é, pensadas pela equipe dele.
2: É, essa da ação penal eu achei interessante, porque a gente acompanhou aqui e uh-huh. no podcast cobrimos a ação penal do, do, do ex-presidente Fernando Colo, senador Fernando Colo, condenado aqui. Foram nove ou dez sessões de julgamento. É. Ah, o mensalão,
1: né? Muito é, grande,
2: né? eu digo, mas o mais recente agora, ah, aconteceu sim. agora há pouco, uma ação né, penal. É com, Foram dez sessões tomadas agora a gente tem no caso da, da, de 8 de janeiro dos Sim. atos antidemocráticos, nós temos 230, 240 ações que estão tendo algumas, alguns editamentos 240 pessoas para ser julgadas se fossem todos ser julgados no plenário é, físico, mas acabou de cá, vou te colocar temas importantes, temas é. sociais temas sensíveis para a sociedade brasileira não vão ter espaço para ser julgado né? então é, é, essa esse, o ministro até fala é. já, já, tá, já há uma conversa nesse caso adiantada é. no caso de retornar as ações penais para as Exatamente. Firmas, né? e
1: assim, sem adiantar, mas Mas ele já comentou. A gente vai ter um momento para falar sobre isso. Mas além de termos essa sessão solene de comemoração aos 35 anos, nós já vamos ter uma sessão também jurisdicional, né? Ou seja, para análise de processos pautados. E aí daqui a pouquinho a gente fala sobre o que 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 vem pela frente. É o que que vem pela frente.
0: Então vamos lá, vamos falar de plenário físico, porque na quarta-feira, antes da despedida da ministra Rosa, os ministros, quer dizer, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese do marco temporal. É aquela tese jurídica, segundo a qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam, já disputavam até a data da promulgação da Constituição Federal. Essa tese foi rejeitada, inclusive. Então, os ministros, é, inclusive a ministra Rosa, ainda presidindo a sessão, é, é, chamou a atenção para que. É, por fato dessa tese ter sido construída de forma coletiva, né? porque lá no plenário houve aquela discussão se seria uma tese é, mais analítica ou mais sintética, e no final das contas eles chegaram a um acordo com, com uma tese, uh, com 13 pontos, não é isso, Mauro?
2: Isso, acabou vencendo a, te- a teoria da tese mais analítica, criando meio que um estatuto, jurídico das demarcações indígenas né, no Brasil, então como você colocou, o marco temporal já havia sido rejeitado, a questão pontual do marco temporal ser a data da Constituição, isso já estava afastado já tinha sido decidido, o que ficou para ser definido seria exatamente essa tese ficou para a sessão agora de quarta-feira e aí começaram nessa discussão que você comentou de vamos falar, vamos ser sintético falar só do ponto do marco temporal até porque o recurso extraordinário discutiu uma questão que não envolvia indenizações e outros temas que foram discutidos ou vamos logo criar então esse estatuto vamos dizer assim uhum. né, da, das demarcações de terras indígenas e acabou vencendo então essa teoria de criar essa essa tese mais abrangente né, que envolve vários aspectos da, ligados à demarcação de, de terras indígenas do Brasil.
0: E essa tese, é, é, me corrija se eu estiver errada, Gê, por favor, vai servir de parâmetro para a resolução de mais de 200 casos semelhantes que hoje estão suspensos, é isso. Então, é importantíssima 200 essa
2: casos que já estão. É. E eu alguma queria. coisa que venha pela frente, é. até porque é. um dos itens que a gente vai comentar, né, Gi, é, fala da, da possibilidade de ampliação de terras indígenas. Sim. No caso de ter havido algum desrespeito ao que está na Constituição ou hum. não, foi dado um prazo de cinco anos após a homologação dessa demarcação, mas há um prazo aí para pra, pra que se peça essa ampliação. Então, 220 casos já estão tramitando e estavam sob estados aguardando. E aí podem é. ser outros casos, né? mas é, para a questão da demarcação de terra indígena, que todos os ministros fizeram questão de frisar que é um tema que no mundo não há uma solução consensual, é um tema complexo e difícil de ser é, resolvido. Né? Então, no Brasil, chegou-se então, a esse momento de termos um estatuto a ser seguido, né, Gê?
1: Exatamente, e isso se deu em razão do reconhecimento da repercussão geral, porque no momento em que houve né, o reconhecimento, foi exatamente para definir o estatuto jurídico constitucional envolvendo a demarcação de terras indígenas e todos os seus desdobramentos. E aí prevaleceu, portanto, esses, esses ministros, né, que propuseram que todos os desdobramentos relacionados ao marco temporal fossem abordados na tese, para evitar uma sucessão de outros casos no Supremo Tribunal Federal. Então a ideia foi essa. Nesse julgamento, o Supremo acabou revisando o que já havia decidido, né? afastou o marco temporal, e isso, inclusive, um dos pontos da tese é exatamente o afastamento do marco temporal no sentido de que a proteção constitucional né, das terras, ao uso e o usufruto exclusivo das terras por comunidades indígenas se dá independentemente de estarem ocupando ou reivindicando a terra na data de 5 de outubro de 1988. O marco temporal exigia essa data. O que o Supremo definiu é que essa data não é o requisito imprescindível para o reconhecimento desse direito. Inclusive, o marco temporal ali, a demanda Demarcação é um ato declaratório, porque o direito já é até anterior à Constituição Federal. Então, o, a demarcação em si que é realizada pela União é um ato declaratório de que aquelas terras são tradicionais de ocupação indígena. E
2: a questão da, da, da posse civil e posse indígena, não entende? Explica isso. pra gente um pouco isso. Até, até eu, eu sinto um pouco de dificuldade em entender essa. É essa bem essa lembrado mesmo
1: que o, o Mauro colocou, porque a posse civil é aquela posse que a gente divide, né? A propriedade é quando você tem ali o título de propriedade e tal, a posse é você estar efetivamente ocupando aquelas terras e nada disso se aplica para a posse do indígena, porque a posse de terras de comunidades indígenas, ela é considerada uma posse constitucional. Então, todos os institutos que se aplicam em relação à posse civil, elas não são aplicáveis à posse indígena, porque é algo que a própria Constituição Federal é, estabeleceu como direito de comunidades tradicionais. Então, é, essas comunidades tradicionais eles têm direito a estarem ali usufruindo da terra por terem uma ligação de ancestralidade né, de, ali, com a sua cultura, com o seu modo de vida, com as suas tradições, a forma de pescar, a forma de lidar com a natureza. Existe uma relação íntima. Não é eu fui lá, paguei por algo e eu tenho ali o direito de estar ali porque eu sou o proprietário daquela terra. É uma ligação de tradicionalidade, de ancestralidade que demonstra realmente ali uma íntima conexão entre as comunidades tradicionais e aquele terreno que está sendo reivindicado.
2: Eu acho só importante é, ressaltar e ver se você concorda comigo, eles... É ao mesmo tempo que reconheceram a tradicionalidade como, né, é, é, fundamental para se reconhecer uma área indígena, eles afastaram a questão da, da posse imemorial. Sim, é isso? Sim, o ministro é. Barroso, inclusive é, hoje, é. né, na, 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 na coletiva, ele explica que é. não é que a, a, os índios, os indígenas habitavam um determinado local, abandonaram, foram embora, nunca mais voltaram, não, não quer dizer porque isso só é do 300 anos até se aquela é. terra continua sendo deles, claro. não. É, é o é. que a gente tá explicando é que há essa relação com a terra, né, que permanece. E essa relação, é. e essa né?
1: relação ela tem que ser comprovada, e o que comprova inclusive um dos pontos da tese é o laudo antropológico a necessidade de ter um laudo antropológico que realmente ali possa caracterizar formalmente por pessoas que né, estão ligadas a esse tema, estudaram para isso fizeram um estudo de campo e atestam que realmente há uma relação de tradicionalidade então existem vários aspectos que são analisados na demarcação de terras indígenas a partir do momento em que essas terras, né, essas terras, elas de comunidades tradicionais, elas são de uso exclusivo de comunidades indígenas, elas, eles têm a posse e uso fruto exclusivo. E um, um outro ponto também que foi mencionado na tese é que é possível a coexistência entre a proteção do direito ambiental e a coexistência de comunidades indígenas, ou seja, é, Deixar a comunidade indígena ocupar aquela região e permitir né, que ele casse pesque, que ele ali extraia um pedaço de uma raiz para poder fazer um chá, enfim, que ele possa expressar a sua cultura dentro daquela região, isso não afasta a proteção ambiental e também não faz com que se aplique disposições, por exemplo, de crime ambiental em relação a algo que é natural da tradição indígena. É, se ele
2: derrubasse uma árvore, por exemplo, que poderia ser considerado um crime ambiental, como faz parte da tradição e da cultura, da forma como ele vive, não é isso, Gi? é. E eu achei interessante também que que eles que o ministro Toffoli, que, né, que sugeriu muitos desses pontos, ele fala uh, o, o indígena uh, pode derrubar uma árvore, pode matar animal porque faz parte da vida dele. É. O indígena não vai tacar fogo numa floresta inteira. Sim. Isso não é da cultura Bom dele, amor. isso não é da tradição dele. É, e, na verdade, aí vários ministros, a ministra Rosa vem falar, as áreas indígenas são as mais bem protegidas, são as Exatamente. mais é, é, que permanecem né, naturais. Então, assim, eles na verdade, são grupos que protegem o meio ambiente. Né? Então, Sim. por isso isso casa tão bem com a proteção ao meio ambiente que está tá na Constituição, né, Gil?
1: Exatamente, Mauro. E outro aspecto fundamental também, a questão da indenização. Ah, é, o ministro até é colocou importante. na coletiva, né? Porque é, veja bem, nós temos duas situações em comunidades, em terras tradicionais de comunidades indígenas, aquelas em que mesmo cientes da tradicionalidade da comunidade indígena em relação àquele terreno, aquela terra foi, os indígenas foram expulsos e as pessoas, sabendo do que estavam fazendo, é, ocuparam aquele território, como acontece com os processos, os procedimentos de grilagem de terra. Essas pessoas, elas, se, ah, um, um dos, do ponto da tese diz o seguinte, existindo ocupação tradicional indígena, ou aquela reivindicação né? na época, a pro... na época contemporânea à promulgação da Constituição Federal, aplica-se uma indenização, mas só com relação a benfeitorias úteis e necessárias. Isso
2: para quem tinha a terra de boa vontade, é, boa de fé. boa, Isso sim, de boa fé. Isso né? é, não é na casa da grilagem. Só você falou um não. seguido da outra é, para a deixar né? confuso para quem está ouvindo a gente. É verdade.
1: Tá. Então, existindo hum. ocupação... É só, é, o, serão resguardados apenas pessoas pessoas... pessoas de boa-fé. E nesta hipótese em que essas pessoas, né, existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporânea à promulgação da Constituição Federal... Aplica-se, portanto, o regime do próprio parágrafo sexto da Constituição Federal, que prevê o seguinte, que toda negociação que foi feita na época é considerada nula e ela não vai produzir efeito. Então, se não produz efeito, mas aquelas pessoas acabaram né, ali se estabelecendo naquela região, elas de toda forma vão ter direitos às benfeitorias úteis e benfeitorias necessárias para a preservação do imóvel. mas tem o outro caso, que se não tiver esta... A comunidade indígena não estava ali ocupando aquela área e houve, por exemplo, até mesmo pelo próprio Estado a concessão de um título de propriedade. O Estado foi lá e concedeu o título de propriedade para você, a Alessandra, você não sabia e acabou ali durante anos, né? Seus filhos, seus netos, uhum. a propriedade foi passando e você não tinha noção de que aquela região era uma região ocupada por comunidades tradicionais. Então, é, não havia como você saber, porque não, a comunidade indígena já não estava mais ocupando aquela região e foi uma área ocupada há anos atrás. Uhum. E que, às vezes, até se, se tem já formado uma cidade, por exemplo. Nesses casos, né, onde você vai ter um justo título, ou seja, você tem uma escritura pública, né, registrada em cartório, dizendo que você é proprietária daquela região, ou a, a, boa-fé, a posse ali, é, de boa-fé durante anos, sem, sem ter esta noção de que aquela região já teria sido ocupada por comunidades tradicionais. Aí você terá direito à indenização prévia pelas benfeitorias necessárias e úteis. No caso, a união... Ela pode entrar com uma ação de, ressarci, de ressarcimento dessas despesas em relação aos entes federados que acabaram contribuindo, ao Estado, né, que acabou contribuindo para que aquela situação consolidasse.
2: Ou seja, se o Estado foi quem concedeu aquela área, ou o município é, que que seja, pagar, que para, a União vai mais Mas pode, aí ela pode é, cobrar do de E depois Estado, entra com a ação de regresso. Isso? Exatamente.
1: Perfeito. E, além da benfeitoria útil e necessária, ele também terá direito ao valor da terra nua. né? Que, nesse caso, a terra nua vai ser pago ou em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se ele tiver interesse em receber desta forma. Em autos separados, ou seja, vai ter que ter um processo separado, não vai ser dentro do processo de demarcação, porque senão você acaba ali dificultando né, os trâmites do processo de demarcação. E o pagamento, quando quando tiver ali um montante que não há discussão né, entre o Estado e entre aquela pessoa que vai receber a indenização, aquela parte que não tem discussão, que é chamada parte incontroversa, ela deverá ser paga imediatamente sob pena daquela pessoa que tem o título de propriedade dela não sair do imóvel enquanto Enquanto ela não não tiver o dinheiro. Enquanto ela não receber. receber.
2: E é permitido a autocomposição, né? De, ah, é. Isso é importante. Sim, com também certeza. As partes podem chegar... Em mais de
1: um momento da tese, né? Inclusive, os ministros mencionaram sobre essa importância né, da tese conter essa questão da composição. E outro ponto fundamental... É a questão da, de sempre ouvir a comunidade indígena em, em todos esses processos. Né? Que ela
2: é parte legítima né? para estar é. nesses processos todos, né? Porque Sim. tem vezes que a, a comunidade não consegue se manifestar juridicamente, tem que ser representada por FUNAI ou por essas é. entidades, né? E aí eles dizem, não, as comunidades têm né, a Isso. capacidade de se representar. A capacidade
1: civil, né? De estar em juízo. Né? Então, eles têm esta capacidade civil e a capacidade postulatória também, ou seja, a capacidade processual, de um modo geral. Então, foram vários aspectos importantes relacionados a esta tese, Sim, na tese, agora de observância obrigatória.
0: Beleza, então a gente continua também é, em outra decisão do Supremo, agora no plenário virtual, mas também ligada à questão ambiental, que é o, o Supremo, na verdade, ele reafirmou que os danos ao meio ambiente são imprescritíveis. O que, que isso significa na prática, gente?
2: É, o que o Supremo decidiu que, na verdade, é, a, o ressarcimento pela exploração irregular de determinado patrimônio mineral, no caso, por exemplo, não está não sujeito à, à prescrição. O caso concreto aqui, Alessandra, é, vamos explicar. O TRF manteve uma determinação da Justiça Federal para que duas empresas recuperassem áreas degradadas em decorrência de uma lavra ilegal de areias, na margem de determinado rio. Contudo, o pedido da União de ressarcimento uh, pela lavra ilegal, pelo... Né, por, pelo manejo legal de, dessa, desse material, uh, foi negado porque a justiça entendeu que os fatos haviam ocorrido há mais de cinco anos e, portanto, a pretensão de receber esse ressarcimento estaria prescrita. né E aí a decisão do, do, do Supremo vem no sentido que exatamente, né de acordo com a jurisprudência, a pretensão de reparação civil, que é o caso aqui, que é receber de volta, é imprescritível quando existe o dano ambiental. Né? a ministra Rosa Weber que dá dá o voto vencedor, fala que o dano ambiental não é um mero ilícito civil, porque afeta toda a coletividade e os interesses envolvidos ultrapassam gerações e fronteiras é um bem que acabou e pode ser que nem volte mais e outras gerações não tem, então Tratar isso com imprescritibilidade. Não pode, né, gente?
1: É a, a prescrição, na verdade, é um prazo. o hum. prazo para você reivindicar algo na justiça. Então, existe um prazo para algumas ações que vai variar de acordo, dependendo do que você vai reivindicar, tem vários tipos de prazo. E aqui o que se discutia era é exatamente saber. É só, é, em, é, nesses casos em que houve né, danos ao meio ambiente, é possível é, ser que a União seja ressarcida a qualquer tempo em relação a esses danos ou só pode cobrar de quem causou os danos Dentro, por um, de X anos. dentro de X anos. E aí o que o Supremo de, definiu foi exatamente que danos ambientais podem ser cobrados a qualquer tempo. É, o que se pretendia era a aplicação de um entendimento do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o prazo, no caso de transportes públicos, né? é, de, de contratos de transportes, em que foi decidido pelo STF aqui, o seguinte, sob a sistemática da repercussão geral, falando que é prescritível ação de reparação de danos à fazenda pública, decorrente de ilícito civil. Só que, neste caso, o caso concreto tratou de transporte, de transporte, relações relacionadas a acidente de trânsito, melhor dizendo. E, nesse outro caso, era um um contexto completamente diferente, porque se trata de meio ambiente e tal. Então, o entendimento aqui foi exatamente no sentido de que esse tipo de de direito né, relacionado ao meio ambiente, que é um direito fundamental, inclusive, que cabe a todos. né? O meio ambiente é a responsabilidade, a proteção não é só do Estado. Todos somos responsáveis conjuntamente pela proteção. Então, a partir desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal definiu que, os danos ao meio ambiente podem e devem ser ressarcidos a qualquer tempo.
0: E eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho sobre a nova resolução né, que o o Supremo publicou, que regulamenta a apresentação de sustentação oral por meio eletrônico em processos de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência, não é isso? Quer dizer, uma... Ele tornou, ele enfatizou uma coisa que já existia, não é
2: isso? É, a, a, o caso da repercussão geral que a gente tem análise de repercussão geral quando chega um determinado uhum. recurso ao Supremo e eles vão ver se aquele recurso uh, se, a, se estende para outras partes, tem interesse social, econômico, político, enfim, outros que seja e é o que se chama de repercussão geral... Em alguns casos, o ministro entende que há repercussão geral, sim, mas que já há uma jurisprudência do Supremo sobre aquele tema. Então, o que que eles fazem? Reconhecem a a, a repercussão geral e já reafirmam a jurisprudência. O que essa resolução veio fazer? Ela fala que quando há... Essa reafirmação da jurisprudência, ou seja, você está analisando o conteúdo, o mérito daquela questão, você tem que estar tá direito às partes se pronunciarem. Sempre que é uma discussão de mérito, sempre que é um julgamento de mérito, as partes podem se pronunciar, se manifestar, favorável, Sim. contra. É Isso hoje. então que eles estão dizendo assim, quando for repercussão geral, ok, segue como está. Quando for repercussão geral, já reconhecendo a, a, a jurisprudência do Supremo, já reafirmando, Vai ser julgado mérito? Então vamos dar direito às partes se manifestarem.
1: Vou só acrescentar Mauro ao que você explicou porque esses casos acontecem quando já há vários julgamentos do Supremo no mesmo sentido só que não há um processo representativo de todos eles, então acontece de chegar um, um recurso e aí tem-se a repercussão geral reconhecida e como já está completamente pacificado o tema dentro do entendimento do STF, não há necessidade de mandar, entendeu, isso para discussão no plenário, porque basta reafirmar. Todos os ministros vão ali concordar com isso ou não, mas o ministro relator, ele já encaminha o processo nesse sentido. Olha, esse tema é um tema X, o Supremo já decidiu várias vezes nesse sentido, então vamos, eu, eu voto por reafirmar a jurisprudência nesse sentido, no seguinte sentido, no, e aí ele coloca uhum. lá o voto. E isso é submetido à apreciação dos ministros, não precisa, na verdade, novamente colocar para a discussão como se fosse um caso novo. E o próprio regimento interno, já previa essa possibilidade de reafirmação da jurisprudência. Então, você tem, no mesmo momento, ele reconhece a repercussão geral e, no mesmo momento, já julga. Normalmente, temos a repercussão geral reconhecida e, depois, o processo vai para julgamento. Ouvidas as partes. Ouvidas as partes. E, aí antes, não tinha esse momento de sustentação oral. E, agora, com essa... emenda ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, haverá a possibilidade de sustentação oral no plenário virtual, porque normalmente esses casos acontecem no plenário virtual, em que é, tanto a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, defensores públicos envolvidos, advogados, poderão apresentar as suas versões antes dos ministros deliberarem se será realmente o caso de reafirmação da
0: jurisprudência. Tá certo, gente. Então, já encaminhando aí para o nosso encerramento do podcast dessa semana, semana longa, aliás, Sim. né?
1: Vamos Movimentada, esse... super... né?
0: Vamos falar um pouquinho do que vem aí Para a próxima semana, o que que a gente pode esperar?
2: A primeira coisa que o ministro Barroso também já falou hoje na coletiva, ele disse que na terça-feira, o que para a gente que acompanha a Suprema há muito tempo já é uma novidade, vai ter uma sessão... Uh, extraordinário, do plenário, né? extraordinário, do é. plenário não costuma as terças-feiras é reservado para a sessão de turma na terça-feira vai ter uma, uma sessão extraordinária do pleno e vai ser analisada uma questão interessantíssima também que está com vista do ministro Luiz Roberto Barroso que trata de um estado de coisas inconstitucionais na questão no sistema penitenciário brasileiro Sim. uma discussão que já vem há tempo aqui na corte o ministro Marco Aurelio já chegou a se manifestar já houve é. referendo numa liminar né, já se reconheceu enfim, já, já há umas medidas e estava com vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E então já traz o tema agora para terça-feira, numa sessão uh, extraordinária.
1: Presencial. Né? Presencial.
2: Na é quinta, ele já falou, né? A gente já adiantou pra gente que vai ter a, a sessão solene comemorativa Sim, da. É. Dos 5, de 6, outubro, 5, né? 5 de 5, 5 de outubro. 5, data da promulgação da Constituição, né? Com,
1: é, completa 35 anos, né? Em 2023. E o ministro adiantou também que assim, né, ele tem em torno de uns 300 processos para já pautar, que ele precisa verificar exatamente o que que ele vai colocar em pauta, porque uma das funções do presidente do Supremo Tribunal Federal é é, direcionar essa pauta, elaborar essa pauta, os processos que estão na pauta do, do plenário são incluídos pelo presidente do STF, e ele chegou a mencionar na coletiva sobre eh, priorizar processos relacionados a questões ligadas ao ao encarceramento, que é uma situação eh, que realmente preocupa o ministro Luiz Roberto Barroso. Temos plenário virtual, Eu né?
2: anotei dois aqui, de dois é, processos tenho... que tão, começaram lá, vamos a, vamos começar a ser julgados hoje, na sexta-feira, na verdade, um trata da responsabilidade do estado do Rio de Janeiro pela morte Sim. de vítimas e operações policiais, Sim. é um Sim. tema muito candente lá no Rio de uhum. Janeiro, tem dado muita demanda, a imprensa muito é, interessada nesse julgamento. A questão da licença paternidade, anotei a omissão, é, a omissão é. do legislativo uhum. né, em, 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 em regulamentar essa licença paternidade que está na Constituição, mas falta essa regulamentação. E o plenário virtual tá julgando agora uhum. cinco ações penais uh, dos atos do dia 8, né? Réus do, do dia 8 de janeiro estão em Sim. julgamento agora, já tem três votos ministra Rosa Weber, no seu último dia hoje, já apresentou o seu voto, no caso, inclusive, acompanhando... Quem quiser
1: já pode até ter acesso a esse voto da ministra. Já né? estão lá os Ah, votos, né? já né?
2: Já estão lá no portal os votos, então cinco estão sendo julgados agora, e já há uma sessão marcada para começar na sexta-feira que vem, com mais sete ações penais desses atos do dia 8 de janeiro.
1: E o último que eu vou mencionar aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade, é uma devolução de vista, discute exatamente a questão do repasse de dados cadastrais por operadores de celular a delegados de polícia, membros do Ministério Público, independentemente de autorização judicial, em investigações sobre tráfico de pessoas.
2: Processo Importante.
1: também de extrema
0: importância. Também, gente, encerramos?
2: É isso, foi isso.
0: Ah, obrigada pela parceria, foi ótimo. Sim. Tá? E daqui para frente, tamo junto.
2: Vamos que vamos. Vamos
0: lá. É isso aí, gente. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado do nosso nosso bate-papo, na verdade. Porque a intenção, na verdade, é essa, né? A gente tratar de assuntos importantes, mas de uma De maneira leve, fácil, simples. Está quase igual o ministro Barroso. né? O nosso papo Papo direto. Papo reto e direto. E você pode acompanhar o nosso Supremo na Semana no canal do STF, no YouTube e também no Spotify. Além das plataformas de áudio que já estão disponíveis. Também várias, são várias as plataformas. E no Apple Podcasts. É isso. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. E até a próxima.
2: Obrigado. Até Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.